0: Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar de la rentabilidad de los bancos privados, de, lo, de los bancos en general, en el nuevo informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU que fue publicado en la tarde de ayer y para eso le damos la bienvenida al economista Aníbal Pelufo. ¿Cómo estás, Aníbal?
1: Hola Irene, ¿todo bien?
0: Todo bien, gracias por atendernos. Eh, estábamos eh, mirando este informe y lo primero que, que surge y que llama la atención tiene que ver con la rentabilidad general de los bancos privados en el último año.
1: Sí, eh, ahí está, la, del, el análisis que hicimos en, en el informe sobre, sobre el 2022, eh, quisimos centrarnos un poco en cómo les había ido a los bancos, no solo eh, en cuanto a los resultados que obtuvieron, es decir, cuántos millones de dólares este, tuvieron de resultados este, positivos el, el sector bancario, sino también en los índices de rentabilidad, que son este, una manera de ver cuánto rinde el negocio eh, y que es comparable con, por ejemplo, otros sistemas o, o, o incluso entre bancos mismos se puede comparar eh, más allá de, del monto en dinero, básicamente.
0: El informe contiene datos de bancos privados y de bancos oficiales, eh, llama la atención la, el crecimiento y, y la rentabilidad en años en los que eh, desde el punto de vista del, del trabajo y de, y de la situación económica, por lo menos que podemos ver eh, la gente de a pie, digamos llama la atención porque les estuvo yendo muy bien.
1: Sí, eh, en realidad el, el sector financiero claramente en, en todo este periodo de, de, bueno, primero la pandemia después la recuperación ha sido uno de los que de los que menos afectado se vio eh, y, y ha tenido todos esos años eh, si bien tuvo un impacto en, en, en 2020 y 2021 por, porque bajó la actividad eh, el impacto fue bastante menor y en realidad no, no se vio como un año de crisis, sino que que, que fue eh, una pequeña baja de actividad que, en realidad, si lo miramos como en términos históricos, siguen siendo años muy buenos. En relación con, yo qué sé, si lo comparamos con, con años incluso buenos de la economía, 2010, 2011, 2012, eh, la actividad que tuvieron los bancos fue similar y, y en los márgenes de ganancia que tuvieron relacionados al los margen, el margen financiero, digamos, o sea, lo que los bancos obtienen por recibir dinero y prestarlo, eh, fue, fue, estuvo en niveles este, muy buenos Incluso, por ejemplo, el año pasado eh, 2022 eh, El, el margen financiero estuvo en, en la banca privada Estuvo en niveles récord y, y en la banca oficial Tuvo algún, algún año similar antes Pero también son niveles muy altos En, en una comparación histórica eh, Entonces, bueno, los resultados re reflejan eso eh, Reflejan que, que Atravesaron años muy buenos tanto los bancos privados como, como los bancos públicos.
0: Bien, ¿cómo se explica esta, est estos años buenos eh, en, en cuanto al negocio financiero en nuestro país? Y, y un poco lo que ustedes cuentan en, el, en este informe también es la comparación con la actividad eh, del negocio en la región y, y en otros países.
1: Bueno, el... el... La explicación de, de por qué los años fueron tan buenos eh, no, no, es, no es demasiado sencilla, pero en realidad el, lo que sería el volumen de negocios, o sea, la, la cartera de, de, de clientes y de, de depósitos con la que trabajan los bancos, no, se, no, no disminuyó, eh, sino que incluso captaron mucho más depósitos, tuvieron un crecimiento también récord en los depósitos. Y, y, y si bien estamos, demoraron un poco más empezar a crecer, ahora están creciendo y están creciendo a tasas muy buenas. Eh, si sí hubo una mayor disponibilidad de recursos para los bancos, que, que, que los bancos no solo hacen los préstamos en, en, en la plaza local, digamos, que también tienen otros negocios financieros que les han resultado muy bien, eh, tienen colocaciones en, en, en títulos e inversiones de, de todo tipo, movimientos diarios que hacen a través de, de, de sus mesas de de cambios, y, y bueno, en realidad han logrado tener este, márgenes financieros buenos todo, todo este tiempo con, con esa mayoría de, de, de recursos. Eh, y también, bueno, el contexto internacional eh, les, los ha ayudado, en realidad hubo por mucho tiempo eh, eh, fondos bastante baratos a acceder, eh, y bueno, y, y se ve que, que ese contexto sumado a que también el, la dinámica exportadora fue muy buena, y y, y generó una actividad muy importante eh, lograron el sistema financiero como buen intermediario que es y como sistema circulatorio que es de la economía y, con el, y acá en Uruguay con, el, con el, la vinculación que tiene los sectores más este, dinámicos de la economía como el agroexportador y, y, y otros sectores que, que tuvieron buenos años eh, ha logrado tener también este, resultados que, que fueron positivos eh, Creo que la, la, la explicación viene un poco por ahí y, y también vale decir que, que, en, que en esta etapa de recuperación han sido eh, también parte de, 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 de los que van en punta, de los, de, de los que han, eh, han podido aumentar el crédito, que eso también beneficia a, a la economía en general. Y por otra parte, eh, durante la, la pandemia se, se hizo una política a través del sistema financiero de tratar de contener los efectos de la pandemia. Eh, con distintas herramientas, y los bancos y el sistema financiero en general fueron parte de esas políticas, y eso también este, debería ser parte de la explicación.
0: El, el dato que, que surge, eh, en total, de los bancos privados, acumularon 245 millones de dólares en ganancias, y esto es eh, 37 millones de dólares y medio más que el año anterior, y estamos hablando de 2022. Pero algo que surge de, de este informe es que no es algo particular del 2022, sino que es, eh, son, se, se viene de un periodo sostenido de crecimiento y de, y de negocio interesante para los bancos privados en Uruguay.
1: Sí, exactamente. Lo, lo que veníamos diciendo es, es, es eso, que, 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 bueno, que el negocio en realidad no, no ha tenido no se ha visto golpeado, sino todo lo contrario, que vienen años muy buenos, y además ese, ese dato que, que comentabas, que bueno, son este, 37 millones y medio más que el año pasado, incluso si a eso le sacamos la diferencia de cambio, que es como una forma de, de ver el resultado, eh, sin tener en cuenta el efecto que tiene el, el movimiento del dólar sobre, sobre los activos y los pasivos, que, que es como un efecto engañoso, digamos, porque... Eh, Solo por cambiar la cotización del dólar afecta cómo vemos los resultados y en realidad no responde específicamente al, al negocio bancario, sino a un tema contable, digamos. Si le sacamos eso, en realidad los bancos ganaron 88 millones y medio más, o sea, tuvieron un año bastante mejor que el año anterior. Eh, y, y eso que también se corroboran los bancos públicos, en el BROW, que, que si lo miramos con, el, con este efecto del dólar, da que tuvo un año mucho peor. Eh, en realidad, si le sacamos ese efecto, tuvo un año eh, mejor en 2022 que en 2021. Y eso en realidad, eh, bueno, si vemos en, en, en términos históricos, son, son datos de más o menos desde el 2008, estamos en niveles de resultados, eh, tanto en los bancos privados como en el BROU, que son de los más altos de, de su historia, están en una etapa con, con los mejores resultados que, que, han, que se registran en las estadísticas y si lo vemos, si vamos un poco más atrás y si vamos al margen financiero, que es como si te dijera exact, específicamente lo que los bancos extraen de eh, captar depósitos y prestar dinero y colocarlo en inversiones, todos los movimientos financieros que hacen, el margen financiero bruto, que es esa, esa medición, están los niveles más altos que, que hemos visto, y principalmente en la banca privada, eh, y, y también esto como desde 2018 por ahí viene... viene en 2018, 20, 21, pero ahora en el 22 llegó a su nivel más alto desde que, desde que hay registros lo cual lleva a estos resultados que son eh, muy buenos en términos históricos y a que también tengan una rentabilidad eh, que, que ha aumentado respecto a los, últimos, a los últimos años.
0: Bien, hablando justamente de la rentabilidad, eh, ¿cómo está posicionada la rentabilidad de los bancos en, en la región, o sea, uno tendría que pensar, este, capaz que desde el sentido común o desde el desconocimiento, que puede ser más difícil o, o más complicado el negocio en, en un país como el nuestro, y, y sin embargo ustedes de alguna manera exponen en este informe eh, cuáles son las, las similitudes y las diferencias con países de la región, ¿qué pasa con la rentabilidad puntualmente de, de los bancos privados en los últimos años en nuestro país?
1: Bueno, eh, justamente lo, eh, esto, estos resultados que han tenido, que son, que son positivos en el, en el último tiempo, se han reflejado en que las tasas de rentabilidad hayan aumentado. Eh, la rentabilidad en general se mide por, por dos indicadores, el, el ROA y el ROE. El ROA es el resultado respecto a los activos, es como una manera de verlo eh, como negocio, digamos, y como, como Respecto, a, o sea, comparable con el resto de la economía, digamos. Y otra forma es el ROE, que es patrimonio. Eh, es decir, es lo que miraría el accionista. ¿Cuánto me está rindiendo el capital que yo tengo invertido ahí? Eh, y bueno, en realidad los, los datos del de, eh, ROA cerró más o menos en, en el entorno del 1%, de 1,5% si le sacamos la diferencia de cambio. Y el ROE más en el entorno del 15%. Eh, y en realidad... Cuando uno ve ese número, ahí eh, es cuando eh, permite comparar con otros países. Porque Uruguay, al ser muy chiquito, eh, sus dimensiones económicas hacen que cualquier resultado en millones de dólares parezca poco dinero. Es decir, cualquier accionista diría, bueno, estos son, este, comparado con Brasil, con Argentina, con, con Chile, son es muy, poco, muy pocas ganancias. Por eso se usan estos indicadores, para ponerlo respecto a algo y que puedan ser este, comparables. Eh, para, este, para este análisis nosotros justamente uno de los mayores problemas es la comparabilidad entonces fuimos a buscar indicadores homologados digamos eh, que ahí los encontramos en Felaban, que es una federación este, de, de asociaciones de bancos privados de Latinoamérica y está bueno porque ellos hacen el ejercicio de homologar los indicadores y ahí es cuando nos encontramos con que en realidad en la región Uruguay está bastante bien ubicado tanto en el ROE como en el ROA eh, tiene porcentajes bastante más altos que, que, que la mayoría de los países. Argentina, de repente, da datos más altos, pero es, es con muchas eh, subidas y bajadas, eh, porque justamente reflejando la inestabilidad que tiene, un año da enormes resultados de rentabilidad y otros da malísimos. Eh, pero, pero Uruguay, eh, por ejemplo, en el ROE, se encuentra por encima de, de, de la mayoría de los países de la región, de Brasil, de Chile de Colombia, de México, principalmente estos últimos años, de Paraguay, de Perú, y en el ROA en niveles similares, tal vez a Colombia o México, pero por encima de Perú, por encima de Chile, por encima de Paraguay. Entonces, en realidad, también estas cosas, por ejemplo, en el 2016 o en el 2017 estuvo por debajo de algunos, pero estas cosas varían, sin embargo, en los últimos años es claro que Uruguay está bien posicionado en una comparación regional también dijimos, bueno, vamos el ejercicio de buscar en, en, fuera de la región, y, y bueno, ahí, eh, por ejemplo, eh, zonas con muy poco crecimiento económico hace años, porque ya son desarrolladas, y, y como, como por ejemplo Japón o la Unión Europea, tienen tasas de rentabilidad muchísimo más bajas que las que se observan en Uruguay. Después Canadá, Estados Unidos, otros mercados que son este, muy, muy dinámicos, Tampoco tienen tasas de rentabilidad mucho más altas que Uruguay y, 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 y se encuentran en, en, dentro de este terreno en el que a veces les puede, pueden tener tasas más altas o más bajas, pero lo que sí, como a nivel general, más allá de decir, bueno, en 2000 tanto fuimos más rentables, menos rentables, este año más rentables, menos rentables, lo que sí llegamos a ver es que, que, bueno, que en realidad está dentro de un, de, o sea, en la comparación está muy, muchas veces por encima de los países de la región y también por encima de muchos países de afuera, eh, sin ser una, una rentabilidad exorbitante, sí, no, lo que no hay sustento es para decir que, que tiene bajas tasas de rentabilidad el sistema, eh, los bancos uruguayos. Eh, y principalmente, bueno, en estos últimos años, menos que menos, no, no, no parecería haber evidencia, que sostenga que, que los bancos uruguayos son de baja rentabilidad, medido por estos indicadores que son, que son los que se usan en todo el mundo.
0: Impresionante estos datos, Aníbal, que, que nos traes y que están, como decíamos en este informe de la Comisión Técnica Asesora de AEU, disponibles en la página aebu.or.uy Para finalizar, te quiero preguntar un poco si... Eh, se visualiza alguna perspectiva, o sea, en lo que va del año, si estos números, o sea, si es un fenómeno que por ahí puede quedarse en 2022, en el último año, o si es algo que, este, justamente con esta tendencia que, que se marca en el informe, se puede llegar a ver este año también.
1: Eh, mirá, el, el arranque de 2023 23 parece eh, ser muy bueno, eh. El, los datos que hay son, son hasta marzo, o sea, el, el primer trimestre eh, ha sido, ha sido este, excelente, tiene, tiene resultados que son, eh, incluso, tanto los bancos privados como, como el Brow tienen resultados que ya en estos tres meses eh, superan eh, lo, la mitad de lo, de lo, del año pasado, de lo que habían logrado el año pasado. Eh, entonces, bueno, arrancaron muy bien. Y, y eso también se refleja en, en los datos de los depósitos y los créditos que, que han seguido creciendo, eh, principalmente, principalmente el crédito, que es como el, el, el indicador que más nos muestra, eh, bueno, la, es la actividad que le genera ganancias, digamos, a, a los bancos. Bueno, los créditos han ido aumentando. Y también se puede ver un mayor dinamismo eh, incluso en el sector de administradoras de crédito, que es el, el como otra pata del sistema financiero, las... las, las las administradoras, este, entonces en general el panorama que vemos para este arranque de 2023 eh, es que es bastante auspicioso, o sea, parecería que, que están arrancando, eh, han arrancado un muy buen año tanto los bancos privados como, como las administradoras y el BROU también.
0: Aníbal Pelufo, economista de la Comisión Técnica Asesora, la CTA de AEBU, te agradecemos un montón. Estos minutos en Radio Camacua y le recordamos a, a los oyentes justamente que está disponible este informe en la página de AEU.
1: Muchas gracias a ustedes. Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.